0: Hej och välkommen till En sjuk värld, podden för sjuka och närstående. Jag heter Lina och i den här podden ska vi prata om olika sjukdomar. Hur det är att vara sjuk, men också hur det är att vara närstående till någon som är sjuk. Den här gången tänkte jag prata lite om olika lungsjukdomar och luftvägssjukdomar. Det finns tyvärr många och det är omöjligt att täcka alla på en gång. Så jag börjar med att ta upp tre olika sjukdomar men som på något sätt drabbar något av det viktigaste vi har, nämligen vår förmåga att andas. Vi som inte har problem med andningen tar det ju för givet att kunna andas obehindrat både när vi är vakna och när vi sover. Men för de som är drabbade kan det låta helt fantastiskt att inte behöva bry sig eller oroa sig om någonting så livsviktigt som att obehindrat kunna fylla lungorna med luft. Men tyvärr så finns det många sjukdomar som drabbar just lungor och luftrör. Och jag tänkte börja med kol, COOL. Och det står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Och för att få diagnosen så måste man genomgå en spirometri. Och det är kort och gott ett test för lungorna för att kunna göra en bedömning av hur lungorna fungerar. Så vid en spirometri mäts lungornas ventilationsförmåga. Alltså den luften man andas in och ut. Och även hur snabbt det går. Ofta så får man först göra en spirometri och sen så får man luftrörsvidgande läkemedel. Sen får man vänta i 15 minuter ungefär och sen så får man göra spirometrin en gång till. Och på det sättet så ser man om lungorna fungerar bättre med läkemedel. Så varför får man kol och vad är det? Att kunna föra syret till blodet när man andas in och att kunna föra koldioxiden ut i luften vi andas ut är lungornas absolut viktigaste uppgift. Och för att det ska kunna fungera så förs den luften vi andas in genom luftstrupen och vidare till lungblåsorna via grenar som blir mindre och mindre. Och i ett par friska lungor hittar man flera hundra miljoner lungblåsor. Och där behöver avstånden mellan luft och blod vara liten, medan ytan mellan luft och blod behöver vara stor. Och i ett par friska lungor så finns det stora ytor och korta avstånd. Och det här gör att syre och koldioxid kan passera fritt mellan luft och blod. Men när man har kol är det istället väldigt trångt emellan de redan små luftvägarna, eftersom lungblåsarnas väggar har förstörts. Det innebär att lungens elasticitet har minskat. Och luften får svårare att passera när man andas in och ut. Det gör att man vid kol cool får en mer ansträngd andning. Och en stor anledning till att man får kol cool idag är rökning. 90% av drabbade röker eller har rökt under en längre tid. Men det är inte bara rökare som drabbas. Om man har varit utsatt för luftföroreningar eller haft svåra upprepade luftvägsinfektioner, har man också lättare att utveckla kol. Cool. Och vad många inte vet är att man ofrivilligt kan gå ner i vikt på grund av sjukdomen. Man har en ökad risk att tappa fett och muskelmassa. Och tyvärr kan det dessutom vara ansträngande att äta eftersom det kan gå åt mer energi till att andas. Och tappar man vikt så innebär det att kroppen inte får tillräckligt med energi. Och det i sin tur försvagar kroppens motståndskraft mot infektioner. Så hur behandlar man kol? Finns det en bot? Nej, Kol cool går tyvärr inte att bota. Men stort fokus ligger på att så tidigt som möjligt sätta in åtgärder för att man som drabbad ska få så hög livskvalitet som möjligt. Och för många som får insatser tidigt så är det möjligt att sjukdomen inte påverkar ens vardag så illa. Utan det går att leva nästan till normalt. Och behandling kan delas upp i tre punkter. Och den första är rökstock. Och sen är det träning och läkemedelsbehandling. Och behandlingen varierar beroende på hur svår sjukdomen är. Är den mycket svår kan man få syrgas för att kunna syresätta sig ordentligt. Att leva med kol kan vara en utmaning om man har svår kol. Nedsatt kapacitet i lungorna påverkar vardagen. Men med planering och hjälp från vården så går det. Livet tar inte slut på grund av en diagnos. Man behöver bara planera sin vardag lite mer. Den sjukdom jag tänkte ta upp näst är sömnapne. Och jag tar upp sömnapne eftersom cirka 30% av befolkningen i Sverige lider av det. Och även här finns det olika grader av hur svår sömnapnen är. Så vad är sömnapne? Och det är att man har upprepade andningsuppehåll när man sover. Om du skulle lyssna på någon som har sömnat ner när de sover så hör du en snarkning följt av tystnad. Och innan ett nytt andetag så brukar man höra en flämtning eller att personen fruster. I vissa fall så kommer andningsuppehållen flera hundra gånger på en natt. Att luftvägarna blir tilltäppta på natten är en stor ansträngning för kroppen. Och det är vanligt att de som har sömnapne snarkar kraftigt och är trötta under dagen och i huvudvärk. Eller svårt att koncentrera sig. Det som händer i kroppen på natten när man får andningsuppehåll är att stresshormoner frisätts i kroppen. Puls och blodtrycket pendlar upp och ner och även syremättnaden i blodet sjunker. Och allt det här sker när det är tänkt att kroppen ska ha sin nattliga vila och kunna återhämta sig. Och med så mycket som pågår i kroppen så är det nog inte så märkligt att man får ont i huvudet och svårt att koncentrera sig på dagarna. För att få diagnosen sömnapne får man göra en sömnapneutredning och med dagens teknologi kan man låna med sig utrustningen hem som behövs för att mäta värdena när du sover. Så innan man går och lägger sig så fäster man en mätare vid näsan och den registrerar tillfälliga stopp eller om andningen blir försämrad. En syrgasmätare fäster man vid fingret eller i örsnibben och den kontrollerar om man får syrebrist. Och sen ett band runt bröstet som mäter andningsrörelserna. Så vad kan man göra åt sömnapne? Finns det behandling eller bot? Och ja, syftet med behandlingen är att ta bort andningsuppehållen för att kunna andas normalt med varje andetag. Eftersom det finns olika grader av sömnapne finns det också olika saker man kan göra för att få det att bli bättre. Har man mild till måttligt svår sömnapne så finns det en bettskena som utformas efter personen i fråga som drar fram undersäken lite som kan underlätta och ge god effekt. Och den förhindrar även att tungan faller bakåt när man ligger på rygg och det kallas för antiapnéskena eller sömntandställning. Sömnapne kan ha flera olika orsaker och några av dem är bland annat Övervikt man kan få fettvävnaden kring luftstrupen då. Och då får luften svårare att passera till och från lungorna. Det kan även bli trångt i halsen och svårare för luften att passera om man har ett överbett. Eftersom tungan då sitter längre bak i svalget och har på så sätt lättare för att täppa till när man slappnar av och ligger och sover. Sen kan också alkohol vara en bidragande faktor. Eftersom att alkoholen gör så att musklerna i svalget slappnar av mer- och det kan göra så att har får svårare att passera. Alkohol kan även göra så att andningsuppehållen blir både längre och fler. För de som lider av medelsvår till svår sömnattning så finns det en behandling som heter CPAP. Och den är väldigt effektiv och innebär att man får sova med en mask på sig som via en slang och en kompressor skapar ett jämnt övertryck. Och på så sätt håller luftvägarna öppna. Trycket ställs in efter behovet som personen har och det finns även olika sorters maskiner. Det kan vara marigt att anpassa sig till en mask och en slang när man sover. Men dagens maskiner är relativt små och tystgående. Och de som har maskinerna säger att det ändå går relativt fort att vänja sig när man märker skillnaden på att sova med och utan dem. Sömnkvaliteten blir mycket bättre om man vaknar utvilad och ingen huvudvärk. Och det gör det lättare att vänja sig vid maskinen. Och sen så kommer vi till astma. Och det är en sjukdom som drabbar luftvägarna och som gör att det ibland blir svårt att andas. Man kan dela in astma i två olika typer. Allergisk och icke-allergisk astma. Icke-allergisk astma är vanligast hos vuxna, medan barn ofta får allergisk astma. Och symptomen är stort sett likadana oavsett vilken typ du har. Och de symptomen är bland annat. Anfall av andnöd. Och när man andas så låter det pipande och väsande. Man andas tungt och hostar när man anstränger sig fysiskt. så när vi motionerar. När man får ett ansfall så får man otroligt svårt att andas. De som har astma beskriver som att man håller för näsan och andas genom ett sugrör. Besvär med anfall kommer i perioder. Ibland kan man känna sig helt frisk och för att sedan en period ha mycket besvär. Och när man gör en utredning om astma så får man göra bland annat ett allergitest, spirometri och PEF-test som är ett test för lungfunktionen. Man får blåsa så hårt man kan i ett rör och det röret leder i sin tur till en mätare som registrerar luftflödet. När man har astma så blir luftrören trånga och då blir luftflödet mindre. Därav blir pef värdet lägre. Det finns även flera utredningar man kan få göra också. Man behandlar astma med inhalator och det vanligaste är en kombination av kortison och luftrösevidgande. Och målet är såklart att man inte ska ha symptom på astma eller att det ska hindra en från att leva sitt dagliga liv. Så är det här i bakhuvudet. Hur lär man sig att leva med sådana här sjukdomar? Sjukdomar som påverkar andningsförmågan skrämmer många. Och det är inte så konstigt. Att kunna andas obehindrat är någonting som vi tar som en självklarhet. Och att inte kunna göra det känns både främmande och skrämmande för oss som inte lever med en sån sjukdom. Men tyvärr så finns det ni som har det här som en vardag. Som måste anpassa sina aktiviteter till vad deras lungor och luftrör orkar med. De som lever med det här säger att anpassning av den fysiska aktiviteten är viktig. Det är i kombination med mediciner och att alltid ha sin medicin nära till hands. Samtidigt som god fysik också är viktig för att ge sina lungor en så bra förutsättning som möjligt. Att vara väl förberedd med till exempel medicin kan hjälpa till att skapa en viss trygghet. Både hos den som är sjuk men också för anhöriga. Att veta att en när och kär har sin medicin med sig känns tryggt och kan lätta en oro till en viss del. Men att anpassa sig till en vardag som är annorlunda än den som man är van vid är svårt. Och som anhörig är det svårt att se när en person som man älskar har det jobbigt och kämpar med svårigheter. Och vissa vill sköta saker och ting på sitt sätt och vara i fred. Medan andra kanske söker sig mer till personer som man litar på för stöd. Ingenting är fel. Alla har vi olika sätt att hantera svårigheter på. Huvudsaken är att man i slutändan ändå mår bra, trots omständigheterna. Och att man även om man vill vara i fred vet att man har stöd och att man har någon att prata med. Så hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har, hur gör ni för att få det att fungera? Och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Mäla gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på ensjukvärd Nästa gång tänkte jag prata om olika hjärtsjukdomar och hur det kan påverka livet. Så tills nästa gång, ta hand om er.